0: mueren los dioses. Poblado de Aramientos. Capítulo 3 Eran vándalos, hijos de desterrados, mutantes y por dioseros, forajidos, regidos todos ellos por un código de honor más limpio que el de la propia Crisol. Galar cayó al suelo momento en el que el hombre lobo Gaufulf Aprovechó para pisar su espada Bloqueando cualquier posibilidad de ataque Un virote de ballesta silbó cortando el viento Alojándose bajo la costilla de la bestia El exmercenario tomó entonces su espada le dio un tajo bajo la rodilla y aprovechó para levantarse. —¿Estás bien? —preguntó Street, ballesta en mano. Asintió con la cabeza y se giró para herir el vientre de la bestia, acompañando el corte de la hoja con su palma izquierda sobre ella. La bestia gritó y se arrodilló tratando de devolver las tripas a su interior, momento en el que Galar aprovechó para decapitarla. Aguardó unos segundos de forzada respiración, se sostuvo sobre sus rodillas y a duras penas pronunció, vamos. Acto seguido, se echó el mandoble al hombro aún manchado y continuó su camino. O llegamos donde los harapientos. Antes de la caída total de la noche, o acabaremos nuestro viaje aquí. Continuaron avanzando, y el fango del bosque dio pie a una antigua ciénaga yerma y seca desde antaño. Sobre ella, un puñado de forajidos malvivían en cabañas hechas de palustre y piel. La civilización para los que habían sido desterrados de ella. Anarquistas forajidos que se refugiaban, comercializaban y protegían entre ellos, haciendo valer su propia ley. —Al fin —exclamó Street. —Jamás pensé que volvería a desear tanto estar en casa. La joven huérfana se adentró entre las tiendas para buscar cobijo y comida. Él, por su parte, se dejó caer cansado sobre un banco de madera junto al abrevadero de caballos y otras monturas. Se llevó la mano al costado y lo contempló manchado de sangre. Las heridas se habían abierto. Al igual que desde el primer día de vida, los dioses conspiraban para verle caer. Se cerró la noche y Galar reposó la cabeza sobre un poste de madera cercano. El ruido de las botas de Street le despertó, a la par que ésta se sentaba a su lado. ¿Y bien? bien? Tenemos pan, cerveza y camastros para esta noche. Eso sí, no nos van a salir baratos. Saben que no tenemos sitio donde ir, ¿y es eso? O oh, al raso en la plaza. La joven se percató de que no escuchaba. Tenía la vista clavada en el frente, a lo lejos, donde la yerma lindaba el bosque. ¿Ocurre algo? Galar se levantó con esfuerzo y comenzó a andar hacia las cabañas. Descansemos. Mañana saldremos temprano. Se presentó una noche tranquila y a la mañana siguiente, al salir Street de la tienda, Galar ya se preparaba en el exterior, limpiando la espada y amarrando las botas. La joven admiraba la capacidad de recuperación del veterano. Sin embargo, sabía que por muy asombrosa que ésta fuese, no había habido tiempo humano para reponerse del todo. —¿Nos están siguiendo? —preguntó. —Te veo inquieto desde noche. Sin dinero para comprar monturas, recogieron los petates de viaje y continuaron avanzando por el sendero, dirección al norte. Caminaron en silencio, quizá algo más lento que de costumbre. La joven no pudo evitar observar que el viejo giraba la vista hacia atrás a cada paso. En una de estas veces ella se giró también y observó un destello a lo lejos. Continuaron avanzando un tiempo más hasta obtener su respuesta. Todavía es un cachorro. O debe serlo al menos. Ella le observó extrañada. Es el hijo de Gauful Y no parará de seguirnos hasta que no existamos. Hizo una pausa fría y ella no pudo evitar sentir una profunda lástima. Así son los lobos que piensan. Así somos todos. Supongo. Escrito por Juan José Luis. Narrado y editado por Raúl Padilla. Mueren los Banda sonora cortesía de Music for Música de batalla por Armand Station